1: Voll Spaß wünsche ich dir und bis gleich. Moin Kurt, ja, vielen Dank, dass ich bei dir am Podcast dabei sein darf. Das ist für mich eine ganz große Ehre. Ich weiß, es ist einer deiner Ersten. Das freut mich umso mehr, dass ich da dabei sein darf. Ja, mein Name ist Christian Fuchs. Ich habe am Anfang des Jahres, am 3. Januar, um genau zu sein, mit meiner Frau Konstanze zusammen ein kleines Landhotel gekauft und übernommen. Das Hotel heißt Nakuk, das Friesische Landhotel. Nakuk schreibt sich Nordpol Anton Konrad Ulrich Konrad. Ähm, die Buchstaben kommen aus drei Wörtern: Natur, Kultur und Küche. Und äh, das umschreibt eigentlich auch schon das Hotel so im Groben und äh, sehr detailliert. Wir haben im gesamten zwölf Mitarbeiter, ähm, 16 Zimmer und Suiten und liegen so zwischen Jefer und Schillig. Wer das nicht kennt, das ist im Wangeland. und das Wangeland ist, wenn man Ostfriesland anschaut, rechts oben, so an der schönen Nordseeküste rechts oben. Wir sind nicht unbedingt am Meer, aber nahe dran. Das heißt, 20 Minuten ist es von uns zu Fuß zur Promenade. Das ist aber auch so gewollt. Wir sind nicht unbedingt am Ortskern, aber etwas außerhalb gelegen. Das ist für unsere ruhesuchenden Erwachsenen, die eigentlich so unsere Zielgruppe sind, genau das Richtige. Wir haben nicht mehr als sechs Personen in der Gruppe im Haus. Ähm, für uns fallen ähm, Familienfeiern und dergleichen überhaupt nicht an. Wir haben die Kapazitäten einfach nicht dafür. Dafür haben wir kein WLAN. Und das ist eines der ähm, großartigen USPs, die wir so zu bieten haben. Und da komme ich auch schon zu einem ganz bestimmten Punkt. Ähm, unsere Angebote konzentrieren sich auf das Thema Digital Detox, auf das Thema Basenfasten, das momentan total im Kommen ist und zwar das Basenfasten nach Wacker also quasi so die Urform und ähm, unsere Gäste kommen zu uns wegen Genuss, Wellness und Natur Ja, danke der Nachfrage mir geht es aktuell gut ähm, das Geschäft ist natürlich komplett eingebrochen wir haben einen sehr großen Stammgästeanteil. Das hat äh, letzten Endes dazu geführt, dass wir nicht nur Reservierungen äh, stornieren mussten, sondern äh, das Glück haben, auch viele der Reservierungen auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr umzubuchen. Das heißt, der Umsatz geht mir jetzt nicht ganz flöten, aber der verschiebt sich einfach auf einen anderen Teil des Jahres. Was äh, mich anbelangt, ich habe äh, mittlerweile etwas mehr Zeit für mich bekomme etwas mehr Schlaf, kann Sachen abarbeiten, die bislang liegen geblieben sind und das Wichtigste von allem, ich habe wesentlich mehr Zeit für die Familie, was momentan ganz toll ist, weil Konstantin ist ohne daheim, also Konstantin ist unser zweijähriger Sohn, der ist ohne daheim ähm, und der genießt es absolut, mit seinem Papa verschiedene Dinge anzustellen, Drachen steigen lassen, das Hotelgelände ist ja groß genug und äh, Wind haben wir hier oben auch an der Küste ähm, und verschiedene Sachen auszuprobieren. Er ist momentan sowieso in der Experimentierphase, da passt das super. Ähm, mir ist auch noch aufgefallen, ich genieße momentan so die verschiedenen Eigenheiten des Hotels, also ich probiere alles mal so ein bisschen aus, wie es die Gäste so sehen, zum Beispiel auch die Sauna und da fällt mir dann schon mal auf, was man da so alles noch verändern könnte, was man ergänzen kann und, 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 und. Ja, weißt du, Kurt, ich habe in der Vergangenheit unsere Gäste immer mit Handschlag begrüßt. Ich weiß nicht, ob das in der Zukunft auch weiterhin so sein wird. Vermutlich nein. Ich werde es vielleicht auch nicht mehr so forcieren, dass es die Mitarbeiter tun. Also, das wird sich mit Sicherheit ändern. Was ich mir so für die Gesellschaft wünsche, ist einfach etwas mehr Rücksicht zu nehmen auf das Gegenüber, etwas mehr miteinander anstatt gegeneinander. Und auch vielleicht die Erkenntnis, dass man nicht überall mit dem Auto hinfahren muss. Ja, mein Netzwerk, klar, natürlich, das hat sich auch ein wenig verändert, es ist größer geworden. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe es jetzt nicht sonderlich gemerkt, mein Netzwerk war schon vorher relativ groß und das weißt du ja ganz genau. Ein Netzwerk schadet nur demjenigen, der es nicht hat. Ja, du kannst zwar den Kopf in den Sand stecken, aber dann siehst du lange nicht, was auf dich zukommt. Das ist einer meiner Sätze in den letzten Tagen und äh, ich finde ihn ganz gut. Das ist eine Erfahrung, die ich so mitnehme und da muss ich einfach dazu sagen, ich habe seit wir das Hotel übernommen haben, ziemlich viel dazu gelernt. Nicht erst seit Corona, sondern einfach schon von Anfang an. Mit Corona habe ich einfach festgestellt, je mehr ich die Mitarbeiter ins Boot hole, umso mehr habe ich sie an Bord. Und umso mehr kann ich davon profitieren und kann denen wieder was zurückgeben. Es bin ja nicht nur ich, der momentan einfach nach Sicherheit lächzt und Sicherheit sucht, sondern sind ja auch meine Mitarbeiter, die ein bisschen in der Luft hängen und ähm, mit 60% Prozent ihres Einkommens ja auch nicht unbedingt klarkommen, zumal ich Anfang des Jahres den einen oder anderen gerade neu eingestellt habe. Ich habe keinen einzigen meiner Mitarbeiter habe ich entlassen. und ähm, Auch wenn der ein oder andere noch in der Probezeit ist. Aber ich kann auch dazu sagen, ich lasse auch keinen hängen, und schon gar nicht entlasse ich meine Mitarbeiter in eine Unsicherheit. Und das ist einfach einer der Tipps, die ich so deinen Podcast hören und mitgeben kann. Nehmt eure Leute mit ins Boot, erklärt denen, was passiert, erläutert es denen, steht für Fragen offen zur Verfügung, seid ein offener Ansprechpartner, seid ein guter Chef ähm, und Sie werden es euch damit danken, dass sie euch einfach zur Seite stehen. Ich muss mittlerweile einfach sagen, ich habe das geilste Team ever. Das ist auch noch eines der Learnings, die ich aus der Sache mitnehme, und zwar die Zeit jetzt zu nutzen, wo sie gerade da ist. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwas tue oder irgendetwas aufarbeite, was ohnehin liegen geblieben ist, sondern es geht darum, dass ich jetzt investiere. Ob das nun... Ähm, Ideen sind, also Kreativität und Zeit investiere oder ob das jetzt äh, Finanzen sind, ist ganz egal. Ja, auch ich habe momentan kein Geld oder nicht viel zur Verfügung. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mit den Partnern spreche, kommen wir vielleicht doch überein und da ist es dann so, dass das eine oder andere dabei rauskommt ich muss neue Prospekte entwerfen, ich muss Postkarten machen, ich muss jetzt äh, die Zeit einfach nutzen, jetzt wo sie da ist und Mitarbeiter schulen und in die Schulung schicken. Das kostet vielleicht an manchen Stellen und Ecken Geld, ja, aber andere Sachen kann ich auch direkt im Haus machen. Ich kann rund ums Haus herum die Mitarbeiter einsetzen, ob das jetzt Blumenbeete pflegen ist oder in unserem Gemüsegarten umgraben oder, oder, oder. Das ist eine Arbeit, die fast jeder machen kann. Und da ist sich bei uns keiner zu schade. Und die Leute freuen sich eigentlich, dass sie auch mal draußen im Garten sein können. Für mich und meine Mitarbeiter für das ganze Team, für den Betrieb heißt das, den Betrieb noch besser kennenlernen, noch mehr damit zu verwachsen, einfach noch mehr daraus rauszuholen, schon vorarbeiten. Ganz einfach, es ist wie im Sport. Jetzt heißt es trainieren, damit wir fit sind, wenn es wieder losgeht. Vielen Dank, Kurt, dass ich bei deinem Podcast dabei sein durfte. Zum Schluss meine letzten Worte an deine Zuhörerschaft und deine Podcast-Community. Ähm, ein kleiner Literaturtipp. Der ist ganz einfach. Schreibt mal wieder. Schreibt mal wieder einen Brief. So mit Hand. Nicht am PC. Schreibt mal wieder einen Brief mit Hand. Zollt demjenigen, dem ihr diesen Brief widmet, etwas Respekt. Nehmt euch die Zeit. Wenn ihr den mit Hand schreibt, hat das Hirn auch Zeit zu denken. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine ganz angenehme Zeit. Bleibt gesund, haltet durch. Wir tun es hier auch. Viele Grüße von der Küste.
2: Ja, also ich bin der Jürgen Lochbieler, bin der Wirt vom Schorr in München am Victorale Markt. Und wir sind schon ein relativ großes Wirtshaus äh, mitten in München und haben aktuell 62 Mitarbeiter und 19 Auszubildende. Unsere Kunden sind natürlich die Besucher der Münchner Innenstadt, ähm, allerdings auch mit einem großen Anteil an Touristen. Aktuell sind wir natürlich auch von der Corona-Krise stark gebeutelt. Ähm, da wir äh, kein To-Go und auch kein Delivery anbieten, ist bei uns kurz aber null voll alles geschlossen. Jeden Tag wird das Wirtshaus kontrolliert, die Wasserhähne alle laufen lassen. Und natürlich kommt einem selber schon so manchmal, schnürt es einem fast noch heiß zu, wenn man dann in seinem leeren Wirtshaus an so einem Samstag mit Kaiserwetter drin steht und alles leer ist. Nach Corona wird sich sicherlich das Konsumverhalten der Gäste komplett verändern. Wir rechnen jetzt schon mit dann deutlich mehr Getränken, weniger Speisenanteil an unseren Umsätzen. Ähm, auch bis das, das Ganze der Tourismus wieder hochläuft, wird sich insgesamt schon das Gästeaufkommen sehr zurückhalten. Und wir werden diese großen äh, Samstage mit Fußballheimspielen FC Bayern und äh, wo die ganze Innenstadt auseinanderbricht. Solche Tage werden wir auf sehr, sehr lange ähm, nicht mehr sehen. Für mich persönlich nehme ich eigentlich nur mit, dass man sich nie äh, sicher sein kann, dass alles so weitergeht, wie es läuft. Selbst wenn man gut aufgestellt ist und gut und erfolgreich ist, äh, kommt plötzlich so ein schwarzer Schwan äh, daher und äh, zerstört eigentlich alles. Derzeit planen wir natürlich ähm, unsere ja, Wiedereröffnung oder wenn wir wieder hochfahren. Wir wissen, wir müssen nicht zu früh aufmachen, aber wenn wir aufmachen, dann möglichst zügig auch ähm, ja, Umsätze erreichen, die einen, einen wirtschaftlichen Betrieb äh, sinnvoll machen. Weil wenn zu wenig Gäste kommen, dann verlieren wir beim Aufsperren auch noch Geld. Und das äh, wäre dann ja richtig fatal. Und zusätzlich... Ähm, bauen wir aber unsere Alacad-Küche komplett jetzt noch um und nutzen die Zeit, in der wir geschlossen haben, um danach besser eingestellt zu sein auf ja, ein anderes Speisenangebot, ein reduzierteres Speisenangebot, kleinere Küchencrew und auch um uns auf ja, schwächere Tage besser einstellen zu können und trotzdem die guten Tage gut zu meistern. Ansonsten ist es schon erstaunlich, was dieses Virus, mit der gesamten Weltwirtschaft anstellt und wie alles plötzlich zusammenbrechen kann. Ich bin trotzdem zuversichtlich und glaube, dass wir auch wieder gute Zeiten haben werden. Ganz aktuell gibt es natürlich die große Diskussion auf den reduzierten Mehrwertsteuersatz, den heute der Ministerpräsident Söder auch äh, eingefordert hat. Und wenn dann der tatsächlich kommt, dann ist es wenigstens ein Lichtblick, dass wir vielleicht aus dieser Krise sogar gestärkt hervorgehen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.
3: Ganz herzlichen Dank, lieber Kurti, für die Einladung, an deinem Gastronaut-Gastro-Talk teilzunehmen. Ich bin ganz überrascht, dass du mich dafür auserwählt hast und freue mich, dass du mir die Gelegenheit gibst, einmal so ganz aktuell auf mich selbst und meine Einflussbereiche zu schauen, mich zu reflektieren und das auch noch in einer offenen Art, ohne zu wissen, wen es denn letzten Endes interessiert und wer da reinhört. Ich wünsche dir mit diesem Podcast viel Erfolg und Inspiration für andere. Ja, du fragst mich, wer bin ich und was mache ich beruflich und für wen? Also ich bin Peter Dra, ich bin Coach, selbstständig seit 33 Jahren und mein Slogan, mein Claim ist Menschen stärken emotional intelligent. Und das ist nicht nur einfach ein Slogan, sondern es ist eine Haltung, ein, ein, eine Philosophie, ein Prinzip, das ich vertrete. Ich stehe morgens auf in der Absicht, tagsüber etwas Stärkendes für Menschen zu tun und beginne vor allem auch bei mir selbst. Ich stärke mich selbst, das habe ich gerade auch schon gesagt, Führungskräfte, Mitarbeiter und Teams. Und das sehr aktiv, wenn nicht gerade Corona das Thema ist. Ich stehe für starkes Ich, also ich fördere ein starkes Ich, das ist der Erfolgsfaktor Persönlichkeit. Ich fördere aber auch ein starkes Miteinander in Teams, Partnerschaften, Generationen, unternehmerischen Generationenprozessen, um gemeinschaftliche Erfolge zu erzielen und sie aber auch zu erleben mit allen Sinnen. Das macht ja auch Freude und vielleicht auch Stolz, stärkt die Stolzkultur, wenn wir gemeinschaftliche Erfolge erzielen. Starke Wirkung, das Thema wirkungsvolle Kommunikation ist meins. Ich mache zum Beispiel ein Kamerafeedback-Training, selbstbewussten wirkungsvoll auftreten. Ich mache ein Training emotionale Intelligenz für gemischte Gruppen Führungskräfte und Mitarbeiter. Ist genial gut, gerade auch diese Mischung. Also auch was Persönlichkeitsentwickelndes. Ja, und deswegen stehe ich auch für starkes Führen, am liebsten emotional intelligent. Und das heißt, einladend, inspirierend, ermutigend zu sein in seinem Führungsstil. Ich bediene die Hotellerie, die Gastronomie, und zwar die gute. Finanzdienstleister, mein größter Kunde, ich verrat's einfach, bin auch dankbar und stolz. Die Versicherungskammer Bayern seit über 30 Jahren. Dort mache ich zum Beispiel emotionale Intelligenz, Teamentwicklungen und eben auch dieses Kameratraining. Aber auch Produktion, Bauunternehmer, Feinkost, frische Großhändler. Ich habe zwei Assistenten und bin im Prinzip Einzelunternehmer. Wie geht es mir selbst aktuell in dieser Corona-Zeit? Gemischt. Also wie zwei Pole. <lacht> Links sehe ich gerade so in mir die, die Angstseite. Das sind natürlich auch Existenzängste ab und zu, die da sich über die, die, die Atmung melden oder mich langsam wälzen, manchmal nachts langsam wälzen lassen. Aber nicht panikschiebend. Ich merke es nur, es ist auch ein Respekt vor dieser Zeit. Ich habe 95 Prozent Umsatzeinbuße und das jetzt seit dreieinhalb Wochen. Ich habe keine Präsenzseminare und Coachings, also dort vor Ort zu sein im Raum. Das ist meine größte Stärke, Gruppen zu begleiten, aber auch unter vier Augen zu begleiten. Jo, und das ähm, ist natürlich auch etwas, wo ich mich mal erst umgewöhnen muss. Also eine Emotionsskala zwischen Angst, aber auch Vertrauen in mich, auch ins Leben, auch natürlich auch in die Politik, also das ist auch kein einfacher Job, und auch in... Diese, diese Möglichkeiten, die sich durch Corona ermöglichen, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Wenig Leid, viel Hoffnung, so würde ich das mal so beschreiben. Und Ich freue mich in diesen Corona-Zeiten über meine Kreativität, diese Aktivität, etwas aus der Situation zu machen, Krise als Chance zu sehen. Was glaube ich, was sich nach der Corona-Zeit verändern wird, ich glaube, das Bewusstsein wird sich verändern, hoffe ich doch, bei vielen Menschen, äh, sich sensibilisieren, erweitern. Wir Menschen werden gerade richtig wachgerüttelt. Das ist eine wahnsinns Ereigniskarte im Spiel des Lebens. Corona steht drauf, geht's nicht über los, kassier keine 2000 Euro, geh, geh zurück ins Gefängnis und überleg dir, was du daraus Nachhaltiges machen kannst. Und da geht es um Werte, finde ich, die da eine bedeutsame Rolle spielen oder in der, der Chartsliste von Platz, was weiß ich wo, in die vorderen Ränge rutschen. Also zum Beispiel Zusammenhalt, dieses ganz oft gehörte Wertewort Solidarität. Ich glaube aber auch, dass Charakter eine Rolle spielt. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich der Menschen seinem wahren Wesen, seinem wahren Charakter. Ich glaube, das hat Helmut Schmidt mal gesagt. Und ich habe auch den Eindruck, das kann ich beobachten in der Politik, aber auch in Unternehmerpersönlichkeiten, ähm, bei manchen ja, Bekannten und so weiter und so fort. Äh, ja, auch im Dorf genau. Aber auch Wertschätzung, Synergien schaffen, Win-Win-Situationen, Menschlichkeit einfach. Das, ich habe schon immer dieses Zitat geliebt, eines meiner ersten: der Mensch ist wie verwandelt, wird er als Mensch behandelt. Und das ist an manchen Orten, an manchen Systemen, in manchen Unternehmen, in manchen Familien, in manchen Dörfern ein bisschen zu kurz gekommen. Vielleicht erinnern uns wieder daran, dass wir nur im Spiegel des anderen auch nachhaltig im Leben was bewegen können und auch Erfüllung und Erfolg erfahren. Aber auch lernen und entwickeln. Wir müssen uns neu erfinden. Ich glaube, jeder von uns irgendwie ein Stück neu. Natürlich gibt es auch was Erhaltenswertes, um das voranzubringen, stärken, stärken, sich dessen auch bewusst sein und im Ich und im Miteinander auch wirklich ein, ein, ein Augenmerk legen, dass wir miteinander und füreinander reifen, wachsen, gut, die, gute Dienstleistungen betreiben, Probleme lösen, innovativ sind und kreativ. Was unternehme ich? selbst für, für Maßnahmen, gerade auch aktiv als Unternehmer, jetzt für die Zukunft nach Corona. Ich habe in den letzten drei Wochen fünf Videos zwischen vier und zehn Minuten produziert und habe diese Reihe Mut tut gut genannt. Ich bin ein Ermutiger durch und durch. Und das Gegenteil ist Entmutigung. Das will ich vermeiden und habe auch eine Sensibilität dafür, zum Beispiel in der Führung, in der Erziehung, aber auch im Umgang miteinander. Und diese Mut tut gut Videos gibt es übrigens auch auf YouTube, wenn man Peter drei eingibt. Die haben eine Botschaft, die, die, ich teile meine Erfahrungen. Ich habe immer irgendwo auch einen methodischen Ansatz, der dir vielleicht weiterhilft. Und äh, insofern freue ich mich an meiner Kreativität. Ich bin im Moment 61 geworden, dass ich da auch in digitalen Zeiten noch was online wuppen kann. Das finde ich schon eine geile Nummer. Und diese Kreativität, da was auch in Zukunft noch mehr äh, zu schaffen, ein Online-Dienstleistungsangebot, auch in meiner persönlichen Art, dazu habe ich Lust und da nutze ich auch die Zeit gerade. Und mal schauen, was ich da in den nächsten Wochen tut, wo ich dann auch konkrete Angebote schaffen kann. Ja, ähm, ich habe auch die Frage für mich so mal ein bisschen skizziert, was nehme ich denn für mich als Erfahrung und Learnings persönlich mit? Und Peter, gib uns noch zwei konkrete Tipps für den Podcast-Zuhörer. Ja, gerne. Ich habe einfach mal frei fließen lassen. Ich glaube, das größte Learning ist, die Bestätigung, immaterielle Werte sind vor materiellen Werten zu fokussieren. Also da ist auch gerade diese Wertigkeit, die ich vorher so genannt habe, dass, wie wir als Mensch sind, was wir für einen Charakter haben. Wer, wer bin ich, wenn ich in der Krise stecke? Wenn, es, wenn mir was weggenommen wird, wenn ich eingeschränkt bin, bin ich nur wer, wenn ich was habe oder bin ich wer, wenn ich jemand bin? Bin ich eine Persönlichkeit? Bin ich vertrauens- und glaubwürdig? Fühlen sich Menschen in meiner Nähe wohl? Fragen mich um Rat? Wenn ich das jetzt sagen kann, dann glaube ich, bin ich auch gut vorbereitet für das Danach. Denn ich glaube, dass ich dann auch eine Anziehung habe, weil irgendetwas an auch immateriellen Werten in mir Wertvolles steckt. Und ich habe auch neben dessen Learning mit, die Natur ist mächtiger als der Mensch. Es ist mehr Demut angesagt. Das Denken allein, Geld und Macht, kann uns das Leben kosten. Und da bin ich froh, dass da was wachgerüttelt wird. Und manche Machtbolzen, wir kennen da bestimmt spontan ein paar Namen in der Welt, ja, ich wünsche denen auch, dass sie nicht nur auch längere Haare gerade haben, sondern dass sie nachts manchmal ein bisschen unruhig schlafen. Macht ist nicht alles, das macht was. Und es ist nicht nachhaltig. Meine zwei Tipps. Lies das Buch, wenn du es nicht schon in den Händen hattest und selbst gelesen hast, dass heute mehr denn je mein wertvollstes Lebens- und Erfolgsbuch ist von Stephen Covey, Die sieben Wege zur Effektivität. Der das Wunderschöne, er schreibt Erfolg und Erfüllung mit und für Menschen. Und das findet immer von innen nach außen statt. Das Wesen, der Charakter spielt die Rolle und nicht die Imagewirkung nach außen. Natürlich müssen wir auch Marketing machen und uns verkaufen. Aber letzten Endes, wie ich vorher gesagt habe, wer bist du, wenn du gerade nichts hast oder wenig hast? Bist du dann immer noch jemand, mit dem man gerne Begegnungen hat? Befass dich mit positiver Psychologie. Da gibt es zum Beispiel in München Corporate Happiness. kannst eingeben, da werde ich auch nächstes Jahr, wenn alles gut geht, ein schönes Projekt leiten. Ein Ausbildungsprojekt, das freut mich ein lang gehegter Wunsch, Train the Trainer oder trainiere Corporate Happiness Experten, die dann in die Unternehmen zurückgehen und helfen, die Unternehmenskultur einladend, inspirierend und ermutigend zu machen, dass Innovation und Leistungsstärke auch Spaß machen, das zu zeigen. Und vielleicht noch, analysiere mal deine Ressourcen, was hast du alles in dir, was, auf welcher Schatzkiste sitzt du auch in Krisenzeiten? Was ist da drin an Stärken, Erfahrungen? Wo hast du in deinem Leben Probleme besser gelöst als manch anderer? Wo hast du vertrauensvolle menschliche Beziehungen um dich herum, die du auch nachts anrufen kannst? Und was ähm, sind eben auch äh, für dich die bedeutsamen und wichtigen Dinge des Lebens, woraus du Kraft ziehst. Also Ressourcen erkennen, benennen und nutzen. So, Kuti, das war's. Jetzt, du kennst meinen Spruch, Mut tut gut, mach was draus. Ja, ich grüße in die Welt da draußen, wo auch immer, wer diesen Podcast hört. Ich freue mich daran, diese Gedanken und Empfindungen so teilen zu
4: dürfen. Alles Gute jetzt und für danach. Hallo lieber Kurt, hallo liebe Zuhörer. Vielen Dank für die Gelegenheit, in deinem Podcast mitwirken zu dürfen. Du hattest mich gefragt, wer ich bin, was ich mache und wo. Mein Name ist Tristan Dommann. ich bin Premium-Health-Coach. Das heißt, ich bin Gesundheitsexperte für Bewegung, schmerzfreie Bewegung, Leistung, Ernährung, Hormone, aber halt auch vom geistigen Wohlbefinden. Also alles, was mit Körper und Geist zu tun hat, bin ich der Ansprechpartner und... Ähm, ich habe die letzten fünf Jahre viel für die Robinson oder in den Robinson-Clubs gearbeitet. Dort hatten wir auch das Vergnügen, uns kennenlernen zu dürfen. Im Robinson-Club Soma Bay in Ägypten, genau vor ja, fast anderthalb Jahren, haben wir uns kennengelernt und ein ja, bisschen was miteinander gemacht. Unser Wohlbefinden, unsere geistige und körperliche Gesundheit zusammen gesteigert. Nicht nur ich konnte dir was mitgeben, sondern du auch mir. Deswegen da nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, ja, bei mir sahen die letzten fünf Jahre so aus, dass ich viel in der Welt unterwegs war, ähm, viel auf Kos in Griechenland, im Robinson Club Daedalos gearbeitet habe oder halt im Soma Bay in Ägypten, aber halt auch zwischendurch in Zürich und auch Mauritius immer hin und wieder und ja, hatte da immer viel Abwechslung, viele Leute um mich herum, viel Sonne, viel gute Laune und viel <lacht> gutes Essen ähm, ja, und seit einem Monat bin ich jetzt zurück in Deutschland. Ich war auch zuletzt in Robinson Club Soma Bay in Ägypten. Ähm, da, wo du ja auch nochmal im Januar warst. Und ähm, ja, das ist eine krasse Umstellung jetzt. Weil, ähm, ja... Das Ganze drumherum einfach nicht mehr so ist wie in einem Club. Das freie Leben, das freie Rumlaufen, du kannst nicht mal eben surfen gehen, du hast nicht eben ein Buffet vor dir, du musst genau deinen Alltag, deinen Einkauf planen, gucken, dass du nicht mit so vielen Leuten in Kontakt bist. Also genau das andere Extrem, wie ich die letzten fünf Jahre gelebt habe. Aber ich denke, das geht jedem so, da sitzen wir alle tatsächlich im selben Boot drin. Und ja, so soviel erstmal zu meiner Person. Ja, und jetzt hattest du mich auch gefragt, wie es mir aktuell in dieser Corona-Zeit geht, ähm, auch geschäftlich und privat. Ähm, ja, und zwar, ja, meine Tätigkeit in den Clubs fallen natürlich aus, alle Clubs haben zu, Auslandsflüge sind natürlich auch nicht mehr möglich. Deswegen ist das eine extrem krasse Umstellung jetzt gerade momentan, dass ich mich da auch beruflich ein bisschen umorientieren muss. Ähm, aber ich denke, jede Gelegenheit hat so seine Chancen und Risiken. Ich habe jetzt vor kurzem, letzte Woche genauer gesagt, mein Buch veröffentlicht, Wer schildt der killt. Was gerade aktuell total passend ist in der jetzigen Situation. Es geht um Achtsamkeit, es geht um Gesundheit, es geht um den Körper es geht um deinen Geist, es geht um Werte, es geht um Ängste und ja, wie man damit umgehen kann, seine Leidenschaft findet, seine Motivation bekommt und das Beste aus jeder Situation dann halt auch macht. Mit dem Titelwortspiel möchte ich eher so auf diese Passivität der heutigen Lebensweise anspielen, die immer mehr und mehr in dieser heutigen Gesellschaft etabliert wird. Ganz oft... Ja, sind wir zu faul, zu bequem, irgendetwas zu machen. Ähm, lassen wir uns von den Medien, von dem Fernsehen, von den Social Medien immer ablenken. Wir kommen nach Hause, haben keine Lust mehr, irgendwas zu machen, denn Fernsehen zu gucken ist viel einfacher für uns und so geben wir ganz viele Gelegenheiten, Einladungen, halt keine Chance mehr, halten uns mal alles offen, weil wir denken, gleich kommt irgendwas Besseres, vielleicht kriege ich noch eine coolere Einladung und letztendlich mache ich nichts und sitze zu Hause auf dem Sofa. Und verplemper meine wertvolle Lebenszeit. Und deswegen ähm, habe ich das Buch geschrieben, damit du ein bisschen mehr aus deinem Leben machst, die Zeit nicht von dem Fernsehen verplemperst und wenn du den Löffel abgibst, du zurückblicken kannst und sagst, geil, ich hatte ein Hammerleben und ich, ja schade, ich hätte gerne noch mehr Fernsehen geguckt. Ja, und jetzt hattest du noch gefragt, was sich äh, nach der Corona-Zeit verändern würde oder was ich mir wünschen würde. Ähm, ich glaube, letztendlich ist es jetzt Zeit, dass wir alle ähm, ja anfangen. Ähm, ich denke, das ist jetzt die Zeit des Füreinander, Miteinander, die Zeit des Gebens, des Vergebens und ja, ähm, im Hier und Jetzt zu leben und das wünsche ich mir halt auch für meine Kunden oder für mein Netzwerk dann halt auch, ähm, das ist der Grund, warum ich auch ähm, so viele Videos gerade veröffentliche, ähm, sei es Trainingsübungen oder halt auch Ernährungstipps, kleine Vorträge online stelle um da ein bisschen ja die Leute zu motivieren, ein bisschen was zu geben, ein bisschen was zu schenken, ähm, genau ja, das brauchen wir in dieser jetzigen Zeit. Wir sollten zusammenhalten, einander, ja, füreinander da sein, ähm, das Zeichen setzen, hey, du bist nicht alleine, uns gegenseitig motivieren, äh, damit wir gemeinsam gesund und stark diese Zeit gut überstehen können. Und das wünsche ich mir halt auch nach der Zeit, dass das länger anhält. Ähm, ich meine, man merkt es jetzt schon, dass ähm, jüngere Leute für alte Leute einkaufen gehen, genauso wie ich für meine Oma. Ähm, und ich denke, das Sozialleben wird sich auch in der Hinsicht verändern, dass wir da ein bisschen ja, eine größere Community, eine größere Gemeinschaft werden, ähm, dass es alles ein größeres Miteinander wird. Und ähm, ich denke halt auch, in Form der Wertschätzung wird sich auch vieles tun. Das ist ja dein großes Thema kurz Wertschätzung. Ähm, ich glaube, wir wissen nach dieser Zeit oder jetzt gerade fangen wir an, ganz viele Dinge wieder mehr wertschätzen zu können. Ich meine, oh, für uns war es selbstverständlich, immer irgendwo hinfliegen zu können, ortsunabhängig äh, mit dem Auto irgendwo hinfahren zu können. Äh, gerade wir als Europäer oder Deutsche, äh, wir kannten keine Grenzen und ja, jetzt alles äh, wird uns ja das quasi bewusst, was für eine krasse Freiheit wir hatten, was für ein mega Privileg, wir hatten. Und ich glaube, auch jetzt in der jetzigen Zeit können wir immer noch mega dankbar sein, dass wir in einem so wohlhabenden, guten Staat ähm, ja, leben können. Und ähm, auch in dieser Zeit geht es uns mittlerweile ja, dennoch richtig gut. Ich glaube, keiner von uns, ich kenne keiner aus dem Bekanntenkreis, der Hungernöte leiden muss, der kein Dach über dem Kopf hat. Ähm, also ich denke, da können wir alle in dieser, an dieser Stelle schon mal sehr, sehr dankbar sein. Und das wünsche ich mir auch für die Zeit danach, dass da ein größeres Verständnis der Wertschätzung und der Dankbarkeit auch in den Köpfen verankert wird. Ja, und du fragtest mich ja, was ich für Learnings oder Erfahrungen jetzt aus dieser Situation mitnehme. Ja, genau das möchte ich euch auch gerne mitgeben, liebe Zuhörer. Ja... Wir haben jetzt gerade diese Zeit, da kommen wir auch nicht raus, deswegen macht einfach das Beste daraus. Und ähm, das ist immer ganz witzig, die ganzen Baumärkte sind voll, alle Leute sind wieder in den Gärten, äh, putzen die Autos, kümmern sich wieder eher um die materiellen Dinge, materiellen Sachen, ähm, was auch okay ist, ähm, sich um die Sachen zu kümmern, wozu man sonst nicht kommt, aber liebe Leute, vergesst euch dabei nicht selbst. Eure Gesundheit, treibt ein bisschen Sport, bewegt euch und äh, nehmt euch Zeit zum Essen. Kocht gut, ist gesund. Jetzt habt ihr die Zeit dazu, auch euch um euch zu kümmern. Und das macht auch bitte. Deine letzte Frage war jetzt, was ich aktiv ähm, als Unternehmer jetzt mache und plane für meine Selbstständigkeit äh, für nach der Zeit oder während der Krise. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kümmere mich da mehr um meinen Online-Auftritt, äh, über meine Social-Medien, äh, sei es Facebook, Instagram. Ich erstelle mir gerade eine Homepage. Ich habe mit YouTube angefangen, da bin ich zu finden als Coach Tristan die Videos kennt ihr ja bereits schon, aber auch ihr liebe Zuhörer, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein, da bekommt ihr tolle Impulse, wie ihr euch ähm, im Alltag ganz leicht, locker bewegen könnt und euch Gutes tun könnt, aber auch Thema Ernährung und ähm, die folgenden Tage kommen auch ganz viele interessante Videos hoch. Ja, das unternehme ich gerade, einfach da sein für die Leute und ähm, ja, einfach einen kühlen Kopf bewahren und die Zeit ein bisschen absitzen und gucken, dass das Ganze auch schnell vorübergeht und ja, das war's. Lieber Kurt, ich danke dir für meine Zeit in deinem Podcast, für die wertvolle Zeit, die du mir geschenkt hast. Ähm, liebe Zuhörer, ich wünsche euch viel Gesundheit. Bleibt stark in der Zeit, seid füreinander da, kümmert euch um euch, um eure Familie und Freunde und ähm, gemeinsam überstehen wir die Zeit auch ganz gut. In dem Sinne, bleibt gesund und stark. Ja, hallo
0: zusammen. Mein Name ist Thomas Haas aus Langdonzheim bei Bad Kreuznach. An der Nahe. Ich führe hier seit 38 Jahren das Weingut Johannes Haas mit 10 Hektar Weinreben und diese Weine vermarkten wir alle in Weinflaschen an den Endverbraucher und an Restaurants sowie Hotels. Aber wir besuchen auch Messen, Weinfesten, machen viele Weinproben auch außerhalb und haben hiermit eine sehr gute Vermarktungsstruktur. Ja, wie geht es mir zurzeit in dieser Corona-Zeit? Ja, es geht natürlich nicht so wie immer. Das heißt, unser Privatkundengeschäft läuft, der Kunde trinkt seinen Wein zu Hause, ist auch froh, dass er beliefert werden kann durch uns. Aber das Hotel- und Gastronomiegeschäft ist halt komplett eingebrochen. Nicht nur das, sondern auch die Weinproben, die Weinmessen und alles, was dazu gehört, wenn man einen Wein probieren und kaufen will. Ja, nach der Corona-Zeit, was verändert sich da? Ich denke, die Leute denken jetzt eher mal drüber nach, was sie da die ganze Zeit so gemacht haben. Vielleicht fliegt nicht jeder für 30 Euro nach Mallorca, sondern er ist ein bisschen demütiger geworden und er denkt mal drüber nach, was sich so alles verändert hat. Was wünsche ich mir für die Gesellschaft? Ich wünsche mir ein besseres Miteinander, dass der Egoismus ein kleinerer wird, das wäre ein großer Wunsch dafür. Ja, ich persönlich habe natürlich äh, auch daraus gelernt, mich dementsprechend anders zu verhalten. Sicherheit geht vor, bedachte, was alles muss ich noch tun, damit es mir mit meiner Familie besser geht und wie kann ich mich schützen. Ich als Unternehmer werde in der Zukunft Natürlich genau überlegen, was ich tue. Ich äh, habe mir gerade einen neuen Weinverkaufswagen gekauft, der natürlich jetzt hier steht und eingemottet werden muss, weil bis 31.8. alle Feste abgesagt sind. Das wird uns so weit bringen, dass wir auch Kurzarbeit für unsere Mitarbeiter beantragen müssen, die da äh, keine Arbeit mehr finden für den. Versand und die Auslieferung sowie das Abfüllen der Weine, weil ja halt doch bei meinem Betrieb eine ganze, ganze große Prozentzahl weniger an Wein jetzt verkauft wird. Ja, nun hoffe ich, dass wir dieses Virus irgendwann komplett verlieren, gehe aber davon aus, dass es uns noch eine ganze, ganze Zeit über mehrere Monate begleiten wird und ich hier keinen Einfluss habe, wie es auf meine geschäftliche Position sich auswirkt. Also, ich wünsche allen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
5: Ja, hallo Kurti, vielen Dank, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Mein Name ist Alessandro Czani, ich bin Berater, Coach in der Gastronomie und Hotellerie und äh, habe Drei Hauptstandbeine, mit denen ich versuche, mein täglich Brot zu generieren. Das ist einmal klassische Unternehmensberatung eben für Gastronomie und Hotellerie. Da geht es primär um das Mitentwickeln neuer Konzepte, das Optimieren vorhandener Konzepte, das Neuerstellen von Rezepten, was ich äh, mit dir zusammen primär gemacht habe in deinem Lido Beach Burger Laden. Dann geht es über in das praktische Coaching, wo ich ähm, die vorher gemeinsam entwickelten theoretischen Sachen mit den Mitarbeitern in die Praxis umsetze. Und als drittes Feld würde ich digitales Marketing nennen wollen. Hier geht es um hübsches Anrichten von Speisen oder auch Drinks, also Thema Instagrammability ganz vorne dran. Und das Erstellen von möglichst effizienten Facebook Ads. Meine Kunden sind Gastronomen, sind Restaurantkettenbetreiber, sind große, mittel und kleine Hotels, Hotelketten, die wir gemeinsam in einem Beraterverbund, dem F&B Heroes, äh, ja, unterstützen. Ich agiere deutschlandweit, war sogar auch schon in Kanada Ende letzten Jahres und durfte dort ein vietnamesisches Konzept begleiten, das ich in Frankfurt bereits eröffnet habe. Hier hat meine Kundin Verwandtschaft in Vancouver und die ja, hatten den Wunsch, ein original vietnamesisches Restaurant nach diesem Frankfurter Vorbild in Kanada umzusetzen, großes Thema, außerhalb Deutschlands aktiv zu sein, also außerhalb Europas in dem Fall. Ansonsten ist mein Wirkungskreis primär Deutschland, Südtirol und ähm, Österreich. Mir geht es aktuell zu deiner zweiten Frage ähm, in Zeiten dieser Pandemie geschäftlich nicht wirklich gut. Ich habe 100% Umsatzeinbußen. All meine Bestandskunden haben anstehende Termine storniert. Laufende Projekte wurden pausiert. Somit habe ich einen Umsatz von 0 Euro. Was etwas besser funktioniert, ist die allgemeine Kommunikation in meinem Netzwerk, ich hüpfe so ein bisschen in den Fragen, merke ich gerade. Ähm, ja, man, man spricht mehr miteinander, egal ob per Telefon, ähm, per Text-Messages oder Videoconferences. Das finde ich irgendwie ganz angenehm. Mir persönlich geht es gut. Ähm, ich habe eine, eine Hüft-OP hinter mir und bin jetzt für drei Wochen in einer Reha-Klinik. Also alle, jede Medaille hat ja zwei Seiten und ich hätte es gar nicht besser aktiv gewollt timen können, als genau jetzt äh, drei Wochen außer Gefecht gesetzt zu sein, wobei ich natürlich meinen Computer in der Reha-Klinik dabei habe. Ähm, was wird sich nach der Corona-Zeit verändern? Was wünsche ich mir für die Gesellschaft und ähm, Verändert sich etwas in meinem Netzwerk? Das habe ich gerade schon so ein bisschen beantwortet. Also ich glaube, wir haben gerade so eine Art Zwangsdigitalisierung. Wir wussten ja immer, dieses große Feld müssen wir alle angehen. Wir ja, müssen. Wir wollen möglichst viele Prozesse digitalisieren. Jetzt sind wir quasi dazu gezwungen, das ein bisschen schneller voranzutreiben, als der ein oder andere möchte oder auch kann. Viele Sachen sind ja auch mit einem Invest verbunden. Man kann ja nicht einfach nur sagen, okay, das mache ich jetzt digital und Punkt. Dafür sind dann entweder eben externe Firmen gefragt oder man muss sich Soft- und oder Hardware anschaffen. Ich finde das gut, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird in all den Bereichen, in denen sie den Mensch unterstützen kann. Wir sollten uns all diese digitalen Unterstützungshilfen zunutze machen und immer vor Augen haben, dass wir damit keine Menschen ersetzen sollen, sondern lediglich unterstützen und in unserer Arbeit helfen und Prozesse optimieren. Allgemein in der Gesellschaft hoffe ich, dass so so eine Solidaritätsansätze sich manifestieren und dass wir uns klarer machen dass Verzicht zu üben total wichtig ist man muss einfach jeden Tag sich ein Stückchen weit bewusst machen was man alles hat also gerade wir in Deutschland stehen glaube ich immer noch extrem gut da im weltweiten Vergleich betriebswirtschaftlich, Gesundheitsversorgungstechnisch etc., etc. Wir dürfen im Großen und Ganzen ja tun und lassen, was wir wollen, trotz der momentan vorhandenen Restriktionen. Und ähm, wenn man diese Fähigkeit auch nach der Corona-Krise sich beibehält, das wäre sehr wünschenswert. Speziell in unserer Frankfurter Gastronomie die Organisation IGF, Interessengemeinschaft Frankfurt, die wir seit ein paar Jahren betreiben, das ist ein Verein, bei dem wir uns alle gegenseitig unterstützen. Wir machen regelmäßige Meetings, wir sind an der, am DEHOGA angedockt und haben übergeordnete Themen, die wir in Frankfurt versuchen umzusetzen und die wir dann als Best Practices theoretisch national spielen können. Wir sind gut verknüpft mit der Politik und in der dieser Gruppe, in, dieser, in diesem egf verein entsteht oder entst ah, nee, war auch schon vorher ein Riesenmaß an Solidarität vorhanden und das finde ich total super, wenn wir das beibehalten und ausbauen können und damit gut im Beispiel vorangehen können, dass wir gemeinsam so viel mehr bewegen können als, als einzelne Menschen, Unternehmen, wie auch immer und dass wir alle zusammenhängen und uns immer nur befruchtend betrachten sollten und uns nie als Konkurrenten sehen dürfen. Das fände ich super. Zur ähm, vierten Frage, was nimmst du für dich als Erfahrung und Learning persönlich mit? Habe ich schon so ein bisschen ange, angerissen, weniger ist mehr. Das äh, muss ich mir auch öfter mal sagen in vielen Bereichen. Und ähm, Zwei Learnings, die ich mir notiert habe, wäre einmal das Thema Fokussierung. Das haben wir ja öfter mal, Kurti, dass wir uns auf einzelne Jobs, die wir so tagsüber als Betreiber, als, ja, als Betriebsverantwortliche jeden Tag so runterrattern müssen, wenn wir es schaffen würden, uns da auf Sachen zu fokussieren und so Zeitfresser wie E-Mails, sonstige message Dienste einfach mal abschalten, ein Thema vornehmen, ohne Unterbrechung dran arbeiten, gezielten Break machen, einen Job fertig machen und wir werden uns wundern, wie viel effizienter wir da sind. Ich habe immer mal das Pareto-Prinzip als ganz gutes Beispiel, mit welchem Prozentsatz an echter Arbeitsleistung wir wie viel Prozent der Tasks schon bestreiten eigentlich. Also man spricht davon 2080, also es gibt unterschiedliche Theorien, also mit 20% Einsatz schaffe ich schon 80% all meiner Jobs. Ja, ist natürlich ein bisschen flexibel zu rechnen. Was auf jeden Fall noch ein Learning wäre, in Krisenzeiten sollte man einen Plan B haben. Wenn ich schon in der Krise stecke und mir dann erst einen Plan B zusammenschuss, dann muss, dann ist natürlich ein bisschen stressig, also Plan B in der Schublade haben. Und zu fünften, was unternimmst du für Maßnahmen aktiv als Unternehmer für die Zukunft? Also auch ich werde das Thema Digitalisierung weiter vorantreiben wollen und unbedingt Rücklagen bilden, einfach in welcher Form auch immer ein paar Mac auf die hohe Kante legen, ist, glaube ich, immer ganz gut. Guti, vielen Dank für die Möglichkeit, an deinem Podcast teilhaben zu dürfen. Ich wünsche dir viel Erfolg.
2: Vielen Dank, dass du bei meinem Gastro-Talk hier dabei warst.
0: Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Höller, der Gastronaut hier aus
5: Monau in Oberbayern.